0: Cześć, tu Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję. Ferdyturkę zostaje wydane w 1937 roku. Jeżeli mówimy o gatunku, mamy do czynienia tutaj z powieścią powieścią i takiej podgatunki awangardową, ale coś z elementami psychologicznymi. Na pewno mamy przygodową, no i mamy elementy płaszcza i szpady, czyli takiej walki dobra i zła. Nasz bohater jednocześnie jest też bohaterem oświeceniowym. Głównie wystarczy mi, że zapamiętacie, że to jest powieść awangardowa, bo to, po, to pojęcie, to określenie łączy nam jest taką bazą, która łączy te wszystkie inne aspekty. Dlaczego to jest to powieść oświeceniowa? Bo on nam chce przekazać jakąś myśl, jakąś swoją filozofię cały czas. I po prostu układa dzieje bohatera, jego przygody właśnie tak, żeby ta, ta myśl oświceniowa, czyli na przykład szukania formy i koncepcji sztuki nam tutaj wyszła. Jeżeli chodzi o przyczynę powstania, czyli genezę, powieść Gombrowicza nawiązuje do jego pierwszego zbioru takich opowiadań, nowel, pamiętnik z okresu dojrzewania i tutaj on też się pojawia. I jednocześnie w Ferdydurkę Durke Gombrowicz stara się zmierzyć z krytyką wobec swoich utworów i walczyć będzie tutaj o pozycję na arenie literackiej. Jeżeli chodzi o tytuł, nie bardzo jest co przeżywać, jeżeli chodzi o znaczenie, bo to mamy tylko hipotezy. Hipotezy, czyli jakieś tam założenia, że na przykład nawiązuje on do powieści Sinclaira *Babit*, Tam bohater nazywał się Ferdi Durki. A może to być po prostu zbitka liter, które nie mają sensu. Jakiś przypadkowy zlepek. Albo oznacza to The Third Door's Czyli mamy tutaj klucz do dwóch drzwi, tak? 30, więc może to jest jakiś, jakiś klucz, ale pamiętajcie, że może to nic nie oznaczać, bo trochę o to chodzi. I teraz nas będą istotne określenie sposobów narracji, jak zbudowany jest ten świat literacki, do jakich nawiązań, do jakich tekstów, innych kulturowych będzie się nam tu odwoływał odwoływał Gombrowicz. Później przejdziemy przez interpretację. Badamy kompozycję i na pewno musimy się skupić nad językiem, nad, nad tymi homonimami. Czyli czym jest forma, czym jest gęba, łydka, pupa, kupa, gwałt przez ucho. To dzisiaj szybko sobie powiemy. No i zostaniemy jeszcze z recepcją, czyli z tym jak te teksty były odbierane. Mam kilka też tutaj wypowiedzi Gombrowicza i nad tym, czym mi jeszcze zależy, to to, żebyśmy sobie skarakteryzowali te szalone fragmenty, takie opowiadania włączone do tej powieści, czyli przygody profesorów Filidora i Filiberta. Chciałabym, żebyśmy się na nich skupili, bo one są właśnie też takie czysto oświeceniowe, bo przez pozór grotyskowej, przez jakąś taką maskę grotyskowych przygód Mamy wytłumaczone przez ten świat opak, o co chodzi w założeniach Gombrowicza. Później wam powiem o, powiem o, o tym, jaki, jaki był mocno ten odbiór, jak pisano, jaką sławą nagle. Jako sławą musiał się nagle zmierzyć Gombrowicz i dlaczego ten tekst był taki istotny. I to będzie tyle. Jeszcze pójdziemy wam na koniec. Powiem ciekawostkę taką z życia Miłosza, która nam się wiąże z durkę. Dobra, jeżeli chodzi o świat przedstawiony i o kompozycję, może najpierw kompozycję. Jak widzicie to wszystko jest jakimś takim zlepkiem. Ona jest niby składa się z trzech części i widać, że jest przemyślana, ale jednocześnie jest w niej taka duża swoboda. Na jakie części byśmy się podzielili durkę? Szkoła, mhm. jeszcze przed posiadłością są Młodziakowie, czyli taki internat. Domek szlachecki, czyli pobyt u Hurleckich. I to tyle, tak takie trzy części. A No i między tymi częściami jeszcze mamy Filidora i Filiberta cały czas. I właśnie to będziemy musieli sobie omówić, ale jak najbardziej ten podział na trzy części to jest taka główna fabuła. Tam to widzimy, że jest jakby takie wplecione wręcz, plus jeszcze mam nieustannie przemyślenia na temat chociażby istoty sztuki. Czy wszystko się ze sobą wiąże? Tak. Dlaczego jest to luźna kompozycja? No bo właśnie chociażby ze względu na tę nowele o Filidorze i Filibercie, przez rozważania Gombrowicza o sztuce, czyli chociażby w przedmowie do Filidora dzieckiem podszytego, będą różne formy prozatorskie, one się będą różniły, on tutaj się będzie bawił różnymi gatunkami, będzie się bawił też cały czas językiem. No i możemy też mówić o budowie pierścieniowej, tak jak to powiedział Głowiński, bo mamy fabułę, zobaczcie, klamrę kompozycyjną. Od porwania do szkoły do porwania właściwie Zosi. Nie, porwanie, porwanie. Cały czas jesteśmy wybijani gdzieś tam z rytmu. I tak, jeżeli chodzi o szkołę, to tutaj musimy sobie jasno powiedzieć, że szkoła narzuca ludziom niedojrzałość. I to już rozważaliśmy ostatnio. Mi on mimo tego, że nie chce i bardzo z tym walczy, to musi się podporządkować. Stanie się jeden z ogniw konfliktu między syfonem i miętusem. E, powiedzcie mi proszę, jak wyglądała szkoła, jak wyglądali dyrektor, nauczyciele, jak się zachowywali. Co możecie na ten temat powiedzieć? Czyli tak, na razie e, powiedziałyście, e, że mamy staroświeckie metody nauczania, że jest raczej nuda. Oni zachowują się jak przedszkolanki, czyli ich zachowania to niedostosowane do wieku odbiorców. Mhm. Okej, okay. nauczyciele nie mają pasji nauczania, tylko są zmuszeni. Są wrzuceni też w ten system. Nauka odbywa się przez strach. tak? To jest dominujący, jest tutaj strach. Nie, że chcę się uczyć, tylko dlatego, że się boję, to się muszę uczyć, bo mnie ocenią. Ale nikt się nie uczył, bo lekcje są szalenie nudne. No właśnie że ten nauczyciel musi taki być. To jest fascynujące. Znaczy, że oni się boją w ogóle mówić o czymkolwiek, co wychodzi nam poza jakikolwiek ich kanon, zestaw tekstów, które mają opanowane, bo to jest niebezpieczne. Oni uczą się tego, czego się... Oni nauczają tego, co nauczyli się na pamięć. I nie ma tutaj żadnych procesów myślowych. Nauka jest odtwarzaniem, nieustannym odtwarzaniem, powtarzaniem tego, co ich nauczono i tego samego będą wymagać oczywiście od uczniów. Więc tutaj nie możemy mówić o nauce, tylko o klepaniu formułek. Trochę na zasadzie zakuść, zaliczyć, zapomnieć. I w takim środowisku mamy bardzo ciekawego profesora Bladaczkę. On jest takim symbolem właśnie wszystkiego tego, czym bym nie chciała nigdy być. Zobaczymy, jak, jak to się stanie w moim życiu. W każdym razie profesor Badaczka, Bladaczka zada chłopcom pytanie, które stało się już takim kultowym, czyli dlaczego Słowacki zbudza w nas miłość i zachwyt. Karzać będzie uczniom, chłopcom odpowiedzieć, że Słowacki, kochamy Słowackiego dlatego, że wielkim poetą był. Twoją drogo jeszcze ta konstrukcja zbył na końcu, to jest taka kalka bardziej z niemieckiego. I on absolutnie nie rozumie młodzieży, nie potrafi wzbudzić jakiegokolwiek zainteresowania e, literaturą. Nie? To są takie stare zwroty. Nie ma argumentów żadnych. No ale jak mu odpowiadają uczniowie i kto mu odpowiada? Zresztą lekcja łaciny wygląda podobnie. No jak zachwyca, jak nie zachwyca. Nie? To jest najważniejsze. I ja tutaj za każdym razem no, dwuimi zachwytami nad słowackim staję się też takim bladaczką dla was. Czytacie i może faktycznie nie zachwyca. no. I nie powinno się zmuszać do tego, że ktoś jest wspaniałym artystą. Można spróbować to dostrzec, pokazać, co na przykład mnie fascynuje, ale nie przyjmować tego jako pewnik. Okej. Okay. No właśnie on nic nie pokazuje. To prawda. Nie ma. Nie ma tutaj szans na to, żeby zobaczyć, jak wygląda ta twórczość Słowackiego. No i dobra. I w takiej szkole mamy bardzo różne przejawy upupienia. Jak się upupia ludzi? Jak się ich infantylizuje? Dobra. Główny bohater to Juzio. Mhm. Już jest tutaj zdrobniały. Już jest Zrzucony do nieodpowiedzialności, czyli nie traktowanie ich poważnie nawet w kwestiach konfliktów. No i oczywiście te reakcje nauczycieli będzie też przyczyną tego podziału tego społeczeństwa na tych, którzy chcieliby coś zmienić i na tych, którzy, którzy się dopasowują, którym gdzieś to odpowiada i chcą być dobrzy, dobrze postrzegani. I ten podział będzie się odbywał na jakie grupy? Jak oni się nazywali? Nie. Chłopaki i chłopięta. Już nawet w tym określeniu mamy podział. Nie? Skoro mamy chłopaków i chłopięta, no to kto będzie należał do chłopaków, a kto, be, kto będzie szefem chłopiąt? No chłopiąt to syfon. Już nawet ta nazwa już jest upopiona. Bo ten syfon jest upopieńcem. Upup- syfon. Tak. Też. Czyli mamy sy- kolejny homonim. Syfon. A miętus będzie przedstawicielem chłopaków. Nie? To brzmi mocno. W porównaniu z chłopięciem. Chupień- I mamy tutaj konflikt i ten konflikt oczywiście będzie bardzo rozbuchany. E, na jakich zajęciach e, on się odbędzie? Mm, 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 WF. nie Oni zostają sami i dochodzi do, e, do pojedynku. Jak wygląda pojedynek, moi drodzy? Powieście płaszcza i szpady, proszę. Proszę mi opisać tę scenę batalistyczną. Walka na miny. No właśnie, czy to jest Jaka była wasza reakcja, kiedy o tym czytaliście? Będziemy mieć podział chłopięta, którzy są podporządkowani zasadom działania szkoły i takie zepsute, nawet sprośne chłopaki, którzy się buntują przeciwko tym zasadom panującym w szkole, z zmiętalskim, czyli zmiętusem, kolejny homonim, tak? I oni będą prowadzić pojedynek na miny, nietypowy, taki, że czytelnik od razu jest... No wysadzony z ram, których myślał, że się znajduje już prawie wie o co chodzi. Chociaż tak go pewnie zdziwiło, że ten już ma 30 lat i właśnie przyszedł do szkoły. Ale teraz jest już naprawdę szok, bo ciągle nie możemy sobie tego wyobrazić. Bo jesteśmy przygotowani do tworzenia takiego mitu, że jak pojedynek, bitwa, to właśnie płaszcz i szpada, to właśnie e, jakiś zajazd, scena batalistyczna, broń, krew. Ucieczka, Matrix, ktoś leci nad sufitem. Nie, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. A tutaj oni są naprzeciwko siebie i zmieniają miny. Dziwne twarze. Bawią się tak jak każdy z was, robiąc sobie dziwne miny telefonu na pewno. Jeżeli nie, to, to podziwiam. I to jest bardzo groteskowe. Oczywiście trzeba będzie wybrać, który obóz będzie dobry. Ten syfon, który wygra. Syfon jest całkiem niezły z tymi miminami. Wielokrotnie już ma się wrażenie, że Mientus przegra. Czujemy to napięcie. Ale nagle Mientus robi coś, co można nazwać ciosem poniżej pasa. Znowu bawimy się słowami. Co on robi? Gwałci przez ucho. A nasz bohater Juzio jest oczywiście wyzwany tutaj jako arbiter tego pojedynku. Czym jest gwałt przez ucho? jest, słuchajcie, uświadamianiem. Ten syfon jest taki grzeczny. Tam przecież w tej szkole mamusie czekają na tych, wszystkich, na tych wszystkich chłopaczków, na te chłopięta. Czyli tak jak w podstawówce cały czas. I oni są bardzo grzeczni. Oni też nie przeklinają. A miętus gwałci go przez ucho w ten sposób, że mu mówi do ucha jakieś sprośne rzeczy. Wulgaryzmy mu też mówi. I W tym momencie uświadamia syfona w myśleniu innego światu. świata. I ten Syfon w tym momencie tak jakby umiera w nim niewinność. Więc to mamy bardzo metaforyczną scenę. Gwałtem, bo on nie chciał tego. To Cała mu odebrana niewinność. No i to jest ta ogólna bijatyka. I teraz już Syfon nie będzie mógł być chłopięciem. On umrze. Syfon umiera. Dlatego, że nie ma już dla niego roli, bo już nigdy nie może być, już nie może być niewinny. Nie da się nagle zrobić znowu niewinnym, ale da się odebrać niewinność. I tutaj pod koniec tego fragmentu mamy dygresję, kiedy on be, pisarz będzie się zastanawiał nad problemem formy. Czy człowiek będzie stwarzał tę formę, czy ona stwarza jego? I tu będą te różne rozważania na temat twórczości dzieła i odbiorców. To znaczy, czy pisarz stwarza dzieło, czy ono jest, istnieje dopiero w momencie, kiedy ktoś je oceni, czyta, umieści gdzieś w świecie. Tak, o tej sprośności tutaj było dużo. No i nagle mamy tutaj też przedziwne dalej rozmowy, bo pojawia nam się właśnie ta rozmowa nauczyciela z Gałkiewiczem. Wielka walka już przerobiona na milion memów. Dalej pokazująca, jak wiele osób chce zrzucić z siebie jakieś takie piętno. Zrzucić piętno, które daje szkołę właśnie, a mnie nie zachwyca. Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca? No nie. To prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny. Innych zachwyca. Ale słowo honoru nikogo nie zachwyca. Jak może zachwycać, jeśli nikt nie czyta oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym i to tylko dlatego, że nas zmuszają siłą. Ciszej na Boga. To dlatego, że niewielu jest ludzi naprawdę kulturalnych i na wysokości. Kiedy kulturalni, także nie. Nikt, nikt, w ogóle nikt. Gałkiewicz, ja mam żonę i dziecko. Nie, Gałkiewicz? Cudowne argumenty. Zobaczcie, że tak działa społeczeństwo, nie? To znaczy, jestem szanowanym człowiekiem. Bez tego to nie. A to pisze nam, jednak przedstawia to wszystko nam Józio Kowalski, któremu zarzucają, że on jest trzydziestoletni, ale ciągle niedorosły. Nie dorosły. Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się ulituje. Gałkiewicz nie ulega kwestii, że wielka poezja powinna nas zachwycać, a przecież Słowacki był wielkim poetą. Może Słowacki nie wzrusza Gałkiewicza, ale nie powie mi chyba Gałkiewicz, że nie przewiera, e, przewierca mu duszy na wskroś Mickiewicz, Byron, Puszkin, Szelej, Goethe. Nikogo nie przewierca. Nikogo to nic nie obchodzi. Wszystkich nudzi. Nikt nie może przeczytać więcej niż wielu przystrofy O Boże, nie mogę. Gałkiewicz, to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca. Ale ja nie mogę i nikt nie może, o Boże. No i ten nauczyciel tutaj już znowu jest też wyrzucony z ram. tak To jest to się buduje inspiracja do tego, co będzie robił Józio. Ten Gałkiewicz go tutaj też tak zapładnia do tej myśli, używając metaforyki gombrowiczowskiej. Bo będą, pokaże on, że można inaczej i że to jest prawda. No i oczywiście, bladaczka będzie później znęcał się nad Plaszkiewiczem. i tak dalej. Więc mamy, ten nauczyciel musi sobie odbić, musi mieć tę władzę, musi coś narzucać. I w pewnym momencie, kiedy pojawi się też dalsza rozmowa o Towiańskim, chociażby, tu będziemy mieć wspomnianych wielkich romantyków, takich ważnych, na przykład. Jeden, jedyny perswazyjny syfon prosperował tym lepiej, im większa była powszechna niedola. Posiadał bowiem specjalny mechanizm wewnętrzny, za pomocą którego umiał bogacić się nawet ubóstwem. A nauczyciel pomny na żony i dziecko nie ustawał. Towiański, 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 Mesjaniec w Chrystus Narodów znicz, ofiara 44, natchnienie, cierpienie, odkupienie, bohater i symbol. I on będzie tak strzelał tymi wszystkimi obrazami romantycznymi. tak? I jeszcze będzie dodawał, wiesz czym był, wiesz czył! Panowie, zaklinam panów, a zatem jeszcze raz powtórzmy. Zachwycamy się, gdyż był wielkim poetą, oczcimy, gdyż wieszczem był niewido- nieodzowne słowo. Ciamkiewicz, proszę powtórzyć, Ciamkiewicz powtórzył. Wieszczem był. I tak dalej. Mamy totalnie absurdalną e, scenę i nie ma co się dziwić, że to pokaże, że można zerwać z formą, że ten Mientus pokona tego syfona, bo on będzie odważny i że to da e, Józiowi e, wielki e, wielki pomysł jakby na jego działalność w tym świecie, z którym został wrzucony, to znaczy doprowadzenie do wielkiej kupy. To Miętus doprowadza do tej kupy. I czym by była zatem ta kupa? Chaosem. To jest zdjęcie maski, obdarcie z gęby niewinności. A ja to czytam tak, że generalnie miało to nam pokazać, jak działa na nas system. System szkolnictwa, którego każdy jest zmuszony być w nim, być jednym z trybików. I że tylko odarcie go tej regułek, które są nie nie nieuczące. Zdjęcie tych masek ludziom, pokazanie środkowego palca, tylko to, nie dość, że rozpada nam się scena i że ta szkoła przestaje działać, bo nie wie jak dalej, bo nie ma schematu, to jeszcze nasz bohater ma sekundę wolności, bo mu się wydaje, że ten świat został odarty z maski i może już tylko uciec. Ale one właśnie są celowe. bo To jest to jak książka filozoficzna. Może nie lubisz groteski, o groteskę czy Tak odczytujecie, że to jest dużo losowości, że to nie jest jednak uporządkowane. No, dlatego sobie czytamy razem. No właśnie po to, żeby dojść do takich pierwszych rozważań po szkole, jakie ma tutaj, wychodząc nam dygresją, bo to będzie dygresja, bo nagle nam się ujawni pisarz i będzie mówił o tym, że co jest żywiołem sztuki tak naprawdę. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy autorami w ogóle? Uważasz, że to jest błędny postulat? Chociażby taki, że człowiek jest określony, to znaczy nie wzruszony w swoich ideach. To nieprawda. Co dzisiaj myślimy, czujemy, będzie nieuniknienie głupstwem dla prawnuków. Lepiej wtedy, abyśmy już dziś uznali w tym porcję głupstwa, którą przyniesie czas. To bardzo ważna myśl. I ten obrazek, który mieliśmy pełen groteski, doprowadza do takiego podsumowania takiego filozoficznego. Że to, co nam się wydaje istotne, będzie tak naprawdę wyśmiane. Uznane za totalną głupotę przez naszych potomków, przez kolejne pokolenia. I tak jest. Zobaczcie. Po prostu cały czas się wiedza jest potrzebna i że to nie jest tak, że są jedyne prawdy na świecie. Tylko nawet to się zmienia. I siła, która was zmusza do przedwczesnej definicji, nie jest, jak sądzicie, siłą całkowicie ludzką. Nie za długo zdamy sobie sprawę, że już to nie jest najważniejsze. Umiera za idee, style, tezy. Hasła, wiary i nie to także utwierdzać się w nich i zamykać, ale co innego, ale to wycofać się o krok i zdobyć dystans do wszystkiego, co nieustannie wydarza się z nami. Odwrót i dlatego ten będzie zwiewał. Przeczuwam, ale nie wiem, czy już mogę to wyznać, wyznać my wargi, że wkrótce nastąpi czas generalnego odwrotu. Zrozumie syn ziemi, że nie wyraża się w zgodzie ze swoją najgłębszą istotą, lecz tylko i zawsze w formie sztucznej i boleśnie z zewnątrz narzuconej, bądź przez ludzi, bądź też przez okoliczności. Pocznie lękać się tej formy swojej i wstydzić się jej, jak dotąd ci ją i się nią pysznił. Weźmy sobie formę, jesteś Polakiem. I w pewnym momencie przychodzi ci wstyd, że nie chcesz, żeby... To słowo zaczyna być otoczonym mitem. jakichś słów, które się do niego przylepiają. I to są jakieś cechy, z którymi się wcale nie zgadzasz. A kiedy ktoś cię zobaczy jako Polaka, to też cię będzie wkładał w tę szufladkę z tymi słowami, które się do tego przyklejają. Że klepisz schabowe na obiad. Nie? Że smażysz cebulę z kaszaną koniecznie. Że jak, jesz, jak już jakieś obiady, to najlepiej dużo kapuchy i ziemniaków. Że... Na pewno flaga jest dla ciebie bardzo ważna. Że Bóg honor ojczyzna. Tak. Że Bóg honor ojczyzna. Co jeszcze? Że, że kradniesz. Nie? Że złodziej. Żonobijka, Żun- ubrudzona musztardo, Klapki kuboty, to się nie- proszę do nich nie czepiać, bo ja mam. O, Kawil też ma Nie, Więc mamy jakiś taki zestaw. I co? I na pewno krzyczy, gdzie jest krzyż. I jak ogląda, to ogląda TVN. Jak słucha radia... Tak, no to jaki, nie wiem, jak Radia Maryja, oglądaj już to TVP. To jest Polak. To jest wizja spokojnego Polaka, że tak się żyje w Polsce. Bardzo ładne. Kościół, szkoła, strzelnica. A gdzie zabrać syna w, w niedzielę? No na strzelnicę. E, mam. A i jeszcze, a dziadek to pewnie myśliwy i można wspólnie pójść popolować z dziadkiem. Nie, więc mamy jakiś taki zestaw też różnych cech że jak jest policjant w rodzinie, to znaczy szacunek na wsi, nie? bo to o władza. Więc mamy jakiś taki zestaw stereotypów, który się przykleja do słowa polska. Przyklejały nas się też chłopaki z bejsbolem, którzy chodzą w bluzie, żo- napisane, żołnierz wyklęty. Dużo rzeczy nam się tu przykleja. I to jest właśnie to, o czym mówi Gombrowicz. Ja niech akceptuję tej maski. Ona nie jest stworzona przeze mnie, ona jest narzucona mi. I to robiąc społeczeństwo, jedyne, co możemy zrobić, to się jakoś wycofać. Cofnąć, uciekać. Ale gdzie nie pobiegniemy, będą nam narzucać kolejne maski. Kiedy jesteś lewakiem, to musisz być wege i jeździć na rowerze, bo już jest też łatka bycia po lewej stronie. Ale ty nawet nie musisz się uważać za zwolennika lewej strony, tylko nawet wystarczy, że po prostu popierasz strajki, to już jesteś lewakiem, nie? to już jest pejoratywny wydźwięk tego słowa lewak. On nie narzeka na bycie Polakiem. To był mój przykład, nie? On mówił o uwięzieniu. On mówi o tym, że nie, nie istniejemy w czystości, w czystej formie. Nie chodzi nawet o odkrywczość, ale o tym samym będzie mówił w tym ostatnim tekście waszym e, obowiązkowym, czyli w sklepach cynamonowych, w tym zbiorze powiedział Bruno Schulz. Bruno Schulz. Bo mm, on będzie mm, pokazywał, że każdy z nas tworzy jakieś mity rzeczywistości. To są nasze mity. Kiedy idziecie do, na zakupy do centrum handlowego, które się nazywa Arkadia, to czujecie, że robicie coś dobrego dla siebie, bo idziecie do raju. Nie, że gdzieś to działa w podstawie podświadomości. Nawet wybi- wybieranie tych służb, to wszystko jest odwołanie do jakichś mitów. A te mity to jest właśnie zbiór jakichś pojęć, które się ze sobą przyklejają. Nam się gdzieś to wszystko łączy. I y- 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 chodzi o takie uwięzienie w pojęciach. I on tutaj będzie mówił, zapytuję was o to z całą powagą i z całą odpowiedzialnością za słowo, tudzież i, za, i z jak największym respektem dla wszystkich waszych części, bez wyjątku, ponieważ wiem, że stanowicie część ludzkości, której ja także jestem częścią oraz, że częściowo uczestniczycie w części, części czegoś, to także jest częścią i czego również jestem częścią w części, ze wszystkimi cząstkami i częściami części, 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 części. części Części, części, części ratunku. O, przeklęte części. O, krwiożercze przeraźliwe części. A więc znowu mnie ucapiłyście. Czyż nie ma ucieczki przed wami? Ha! Gdzież się schronię? Co pocznę? O, dość, dość, dość. Skończmy tę część książki. Przejdźmy do żywiej do innej części. I przysięgam, że w następnym razie już nie będzie cząstek, bo trząsnę się z nich i zrzucę je i wyrzucę je na zewnątrz, pozostając na wewnątrz, czy przynajmniej bez części. I w ten groteskowy sposób on wyraża takim ważną myśl. Że my jesteśmy wszystkimi jednocześnie. I zależy, co w danym aspekcie ktoś chce zobaczyć, to nas zobaczy. Co my w danym aspekcie będziemy wypuklać, to tacy będziemy. Nie, że po prostu nie istniejemy bez... No on by chciał, on by chciał, żeby ludzie akceptowali wielopoziomowość, a nie narzucali mu w tej wielopoziomowości łatki. I do takiej konkluzji dojdzie. I do takiej konkluzji dojdzie właśnie, że niestety sam sobie krzywdzi, sam siebie krzywdzi. Wiecie, to może być... Bardzo też uwarunkowane biograficznie. Tym rzecz, moja droga, tym rzecz. Mam dużo takich fragmentów ze świetnej książki, którą bardzo polecam zainteresowanym Gombrowiczem. Autobiografia pośmiertna. Są wybrane fragmenty z dzienników, które tworzą nam o nim jakąś opowieść. Na przykład mamy szkołę w Polsce, którą ocenia tak. My Polacy cierpimy na domiar, na niezłą literaturę, dość dobrą, aby zapełnić nam godziny, które przeznaczamy na lekturę, ale nie dość dobrą, aby zrównoważyć powstałe wskutek tego braki znajomości wielkich światowych pisarzy, na których studiowanie już nie mamy czasu. Obawiam się, że teraźniejsza szkoła polska niewiele się różni pod tym względem od tamtej sprzed lat 40. Czy uczeń ma, powiedzmy, jakieś takie wyobrażenie o współczesnej myśli, nie tej fachowej, ciasnej, o tej najszczerszej, najgłębszej? To wiecie, czy wiecie coś o Kantie, Schopenhauerze, Nietzsche, Heglu? Czy znacie, e, znane mu jest nazwisko Kierkegaarda i czy zasłuży, e, zasłyszał o egzystencjalizmie? Czy wie, co to jest surrealizm? Czy znane mu są wielkie prądy duchowe, które otworzyły Europę? Czy też jego wiedza jest ograniczona? polską i względami praktycznymi. Niestety marksizm, zamiast otworzyć uczniowi głowę na świat, jeszcze silniej ją zablokował. Lekcje materializmu dialektycznego są bardzo podobne do wykładów religii w szkołach jezuickich z XVIII stulecia. Podaje się tę doktrynę jako jedyną i najważniejszą prawdę i w ten sposób marksizm staje się żelazną kurtyną, izolującą od wszystkich innych osiągnięć Europy. Marks był człowiekiem niegłupim i dobrym Europejczykiem, póki nie spreparowali go marksiści. Prowincjonalność rosyjsko-komunistycznego myślenia, przypisującego Rosjanom wszystkie wynalazki kiedykolwiek dokonanej nacechowanego dziecinną zrozumiałością, także musi mieć trochę wpływu na szkołę w Polsce. Słuchajcie, ta myśl jest bardzo ciekawa, bo wy macie filozofię w szkole, tak? Dokładnie, że wy wiecie. Wy jesteście inaczej uczeni. Nawet samego tego polskiego macie 6 godzin. Ja mogę ci zrobić eksperyment, bo wy jesteście. Inną, inną grupą, z którą się rozmawia. No tym inaczej wyras- wyrosłeś. Moim zdaniem Gombrowicz mówi o tym, co wy. Tylko on mówi bardzo takim szokującym językiem, bo jak się czyta e, z takiego biografii e, m, oceny tego poza formą literacką, jego dziennik, to nie jest pisany dość prosto i współcześnie. On nie zmienił narracji. Mówi zupełnie inaczej. Mówi o sobie, że nie że właściwie to, jeżeli chodzi o takie maski, to Przybierał sam, z, nawet z chęcią szukał siebie, bo ani nie należał do środowiska artystycznego, ani nie był z rodziny inteligenckiej, nie był w żadnej grupie, w żadnej akcji, był niby to jakimś obywatelskim synem, bo ten ojciec tam ważny, ale był ze wsi. Jednocześnie o tej wsi nie wiedział nic i z biedą odróżniał owies od pszenicy. Jakby to powiedziała znana nam poloniska, no gówno, 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 no nic tu nie ma, pusto. I, I z tego wszystkiego chciał być jakiś i szukał swojego wyrazu, żeby gdzieś tam być. I to ta nijakość przeradzała się w języku w, w historiach opisywanych przez niego. Bo nie chciał być taki, jak wszyscy go postrzegają, czyli nie, też nijaki. A jednocześnie wiedział, że taki właśnie jest. wiem więc sobie wykreował jakoś siebie, jakiś język, pełen zmysłowości brutalności... I w końcu opisuje tanich sukcesów w podrzędnej mitologii, niechlujnej i podniesającej. I był wtedy w Zakopanem, przekazał tę swoją pierwszą taką powieść, kilka miesięcy pracy. Był na drugim roku prawa o takiej oczytanej, inteligentnej kobiecie, pani Szuchowej. I ona nawet nie patrząc mu w oczy dała mu te ten całe pliki, mówi niech pan to spali. Po prostu, więc on ma tego świadomość, tak? że, on go, że go intensywnie ponosiło. Jak będziecie chcieli posiedzieć kiedyś i porozmawiać sobie ze mną o bo mam kilka fragmentów też oceny politycznej, co się wydarzyło, jego relacji także z Witkacem, jak, jak się tworzyła ta powieść awangardowa. Po prostu to, to jest taka książka, która po prostu zabrakło mi zakładek i później już niestety zaginałam Rogi, bo tam jest ich kilka. Ale wracając do Ferdy bo na tym mi zależy, mamy fragment, następnie po tej szkole pojawia nam się Filidor dzieckiem podszyty. Ja do tego nawiążę. Chcę tylko powiedzieć, że Filidor był profesor syntetologii. Czym się zajmuje synteza? Jest to wynik łączenia, czy raczej skupienie na tych elementach? Wynik łączenia. A czym by była e, analiza w przeciwieństwie? Na elementach łączenia. I tam się będą różnić ci, ci panowie. Filidor jest profesorem syntetologii. Filibert e, m, będzie tutaj e, takim znakiem e, przeciwwagi jego akcje zawsze wywołują jakieś też reakcje. I na tym się skupimy zaraz. Chciałabym tak szybciej przejść, żebyśmy na pewno się wyrobili, bo mamy jeszcze godzinę. Jeżeli dobrze patrzę. Czy pół, 40 minut? No to jeszcze gorzej. E, dobra. W drugiej części Józio zostaje e, umieszczony przez oczywiście Arcy Belfra, którym jest Pimko, na stacji. U państwa młodziaków, którzy bardzo uważają, zakładają sobie maskę rodziny nowoczesnej. To jest pan inżynier, jego żona e, i e, Zuta, I oni będą wręcz podążali za wszystkimi trendami. Będą ostentacyjnie pokazywali, jak nie zgadzają się z różnymi konwencjami. Jednocześnie nie zdają sobie sprawy, że oni w tym sposób też tworzą pewien konwenans. I Józio będzie tam wprowadzony jako właśnie takiego przedstawi profesor Pimko. Czyli, że on będzie grzeczny, stateczny. Nauczy się w tym, i jest wręcz zagrzeczny, i w tym domu nauczy się, e, czym jest naturalność, chociażby. Tak? E, e, I przestanie udawać dorosłego. On za karę tu trafia. I zostaje narzucona mu nowoczesność, a jednocześnie zostaje mu gdzieś tam narzucone, że jeżeli jest jedna dziewczyna, która jest przebojowa, a on jest taki włożony jako cichutki, do tego samego domu, to przecież normalne, że będzie poddawał się jej urokowi. Czy To jest oczywiste, że ona nie będzie dla niego obojętną. Jak się naczytaliście, jak już przeżyliście różne relacje, to wiecie, że po prostu nagle ta osoba zaczyna was interesować. Jesteście sami, nie? W tym wieku. No i ona jest zupełnie inną dziewczyną niż te, które właściwie na razie był w szkole dla chłopaków, więc to też za bardzo nic nie może powiedzieć. Przypomnę, że ma 30 lat, ale znowu jest upupiony, bo go profesor za fraki przeprowadza. No i y, tutaj mamy przedziwne zachowania, y, bo Zuta pokazuje mu, czym jest młodość. Ona reprezentuje pełny elan vital, siłę życia, popęd. No i przede wszystkim ta rodzina jest jedną wielką łydką. Jak odczytacie pojęcie łydki? Co to za homonim? Nie, odwrotnie. Łydka to jest młodość i nowoczesność, a także erotyzm. To jest właśnie ten popęd. Łydka. Wciąż to była łydka. Pod kolanem, nie? Między kolanem a kostką jest łydka. Nie pij, to ta łydka jest, staje się symbolem nowoczesności, bo jest taką sprężystą łydką, młodą łydką. I to jest, wiecie, crossfit, bieganie, ta cała taka moda jestem hej do przodu. Jestem nowoczesny, to jest to. I Józioka patrzy na to, chciałby być takie koni, ale sobie nagle myśli sobie, kurde, to jest kolejna konwencja. I na początku jest zafascynowanie tą zutą. I chce ją pokazać, że jest nowoczesny. Jednak im dłużej tam będzie, to tym bardziej będzie się przekonywał, że ta ich swoboda nie ma żadnego związku z wolnością. To jest pytanie też o taką wolność jednostki. I postanowi zawalczyć o autentyczność i zrobi, sprowokuje, ustawi groteskowe zdarzenie. Ale nie zezrze z tego świata gębę, tak? Zdejmie ją przez kupę właśnie. Zdejmie maskę z młodziaków. Okaże się, się, że oni nie są tacy nowocześni, ale swojej maski nie zdejmie, słuchajcie. Jak on doprowadzi do złamania formy młodziaków? Pamiętacie tam, prawie mu się już to uda, kiedy zacznie się babrać w kompocie i rozlewać ten kompot w trakcie obiadu. I już będzie miał, że oni go ochrzanią. A tu nic takiego. No właśnie, on napisze list niby przez zutę napisany. Oszuka, że ta zuta zaprasza Pimkę, bo na pewno ten dziad będzie się, będzie się cieszył, jak go młoda, piękna dziewczyna nowoczesna będzie zapraszała do siebie na randkę przez okno i zaprosi też Kopyrdę, z którym wiemy, że oni się znali, tam jakaś była relacja i zaprosi ich w podobnym czasie i kiedy najpierw Kopyrda wejdzie do pokoju Zuty, oczywiście Józef Radzieczego czeka tam w przedpokoju i to wszystko obserwuje, i no, to jest taka sytuacja bardzo romansowa i nagle ktoś zacznie pukać w okno, więc Zuta szybko każe się schować kopyrdzie w szafie. I, I w tym momencie wejdzie stary profesor tak samo na romanse nocne do niej przez okno. I w tym momencie już wezwie rodziców, że ktoś niby się wkradł, że niby jakiś złodziej i oni przyjdą i a Zuta co zrobi? No skowa do szafy też tego profesora Pimkę i nagle... Ojciec przyjdzie i wielki okrzan dostanie Juzioka za to, że przerywa dziewczynie w romansach, co jest normalne w jej wieku. Zwłaszcza, że usłyszy to, kiedy otworzy część szafy i zobaczy kopyrdę tego młodego. Ale kiedy Józio mu otworzy dalej, dalej tę szafę, to zobaczą rodzice profesora Pimkę. I tego już ojciec nie zniesie że ta młoda córeczka z takim starym dziadem, starszym od ojca. I będzie odarta to, to mieszkanie, ci mieszkańcy z maski nowoczesności. Okazuje się, że tak jak wcześniej sobie fantazjowali, że teraz nawet modniej jest zajść w młodym wieku w ciążę nieplanowaną, czyli wpadka, o tym będą rozmawiać przy w stole jako rodzina, to nagle to okaże się już nie do zniesienia. Że ten ojciec udawał takiego hej do przodu. No i już znowu ucieka. Tym razem już z Miętusem. Jeszcze w międzyczasie okazuje się, że Miętus jest bardzo fajnym bohaterem, bo ten Miętus przeżywa wielki zachwyt pospólstwem i tam będzie miał intensywną relację z służącą młodziaków. I tak on sobie tutaj musiał uzmysłowić, że to wszystko jest pozał, tak? Tak. Rozwiązłość seksualna, taka swoboda, że ich córka nie jest traktowana jako dziecko, tylko jako dorosła i może się spotykać z różnymi chłopakami, kiedy chce taki erotyzm i otwartość mówienia o seksie, o, o ciele. Że to są takie normalne rzeczy i zajście w ciąży w tym wieku to też jest takie, wiesz, poza konwencją. To była ta taka nowoczesność. I że generalnie nie ma z niczym problemu, jesteśmy ludzkami, Nie ma jakichś zasad... Cewar Vivru. Nie ma tematów tabu dla nas. To jest ta nowoczesność. No i okazuje się, że wie, że tutaj nie wytrzymał no, ten ojciec, a chociaż sam był takim piewcą tej wolności, także seksualnej. I dalej co się dzieje. Te listy miłosne już zostały wydane. Plan się sam rozwiązał. Młodziakowi wpadli w złość. Zaczęła się oczywiście Kupa, czyli Biatyka. Wszyscy będą się tam bić oczywiście poza Józiem, bo Józio, Wymki się pokryją razem z Miętusem, tak? I, będą, I postanowią, że dalej będą uciekać w poszukiwaniu tym razem prawdziwego parobka, bo może on jest jedyny prawdziwy, nie taki naturalny, bo to jest największe marzenie Miętusa. I tutaj znowu będziemy mieć dygresję, w której Gombrowicz będzie pisał o, o oczekiwaniach, jakie stawiamy w literaturze, o tym, że potrzebujemy jakichś cierpień twórcy, i zacznie drugie opowiadanie Filiberta dzieckiem poczytego. I to jest ta szalona historia o meczu tenisowym, w którym jeden strzał z pistoletu z powoła do serii różnych wydarzeń. Tak, czyli akcja, reakcja. I o tym sobie zaraz jeszcze powiemy. No i mamy trzecią część, która jest bardzo zabawna i pojawiała się na maturze ustnej, w takich rozważaniach, także językowych. Bo Józio i Mientos opuszczą Warszawę i pojadą na wieś do dworu hurleckich w Bolimowie. Autentyczne miejsce, nie? Wiemy, że Józio zna to miejsce, ponieważ spędzał tam kiedyś dzieciństwo, zwłaszcza na wakacje tam wyjeżdżał. I ci hurleccy będą dla nas taką masą, która ma reprezentować warstwę szlachecką. I na pewno żyją ponad stan i źle traktują służbę. Wam się już powinna zapalić czerwona lampeczka, do jakiego tekstu będzie też to odwołanie i krytyka jakiego, jakiej postawy. Inny, inny aspekt tej postawy, tej postaci będzie pokazany. No, warstwa szlachecka. Pan Tadeusz, dokładnie. Mm, no bo teraz mówimy o warstwie szlacheckiej. Będzie ten dworek pokazany, taki arkadyjski, gdzie oni uciekają w zaznać spokoju. I mamy tak. Konstanty Hurlecki, który jest wujem Józia, to człowiek będzie taki staroświecki, bardzo wyniosły, tradycyjny i bezwzględny. Stare zasady. I on będzie właśnie okrutny dla wszystkich parobków, którzy się go będą bać. Będzie działał tutaj strachem. I on będzie swoją społeczną przewagę wykorzystywał, zwłaszcza jeżeli chodzi o bunt chłopów. Córka, właściwie ciotka, ciotka Józia, ciotka hurlecka, będzie bardzo dobra i bardzo opiekuńcza. Taka ciepła, czyli mamy też tutaj stworzony jakiś konwencji dobrej cioci, nie opiekunki domu, ogniska domowego. Ten furiat i przemocowiec, a ona taka, wiesz, się, kochająca, co przytuli. nie To też są właśnie schematy. Ona będzie rozmiłowywała się w tym, jak będzie patrzyła na Józia i będzie ciągle opowiadała o jego dzieciństwie, jaki to on nie był kiedyś. to Też ciekawe. I będzie cały czas temu Józiowi rozdawała cukierki. Będzie go traktowała jak panicza. Będzie go rozpieszczać. I najgorsze jest to, że jej mu się to spodoba. I on się zasiedzi w tej formie nadal dziecka, zinfantalizowanego i takiego, o którego wszyscy dbają. I prawdziwe oblicze tej ciotuni pojawi się dopiero wtedy, kiedy mąż i syn będą bić walka, parobka. Ona się wycofa i okaże się, że on nie chce się angażować. Żadne konflikty, dlatego niby była taka dobroduszna. A Walek to będzie najważniejsza tu postać. To będzie parobek, osiemnastoletni chłopak, który ma twarz jak z ludu. Od razu wiadomo. Po tych rysach twarzy. Ciekawe. I on będzie pokorny wobec wszystkiego. Bicia wszystkich przykrości. Zna swoje miejsce w szeregu. I nie będzie się w ogóle buntował przeciwko upodleniom, które tam spotyka. Jednak Kiedy spotka Mientusa, to ten Mientus mu namiesza w głowie. On będzie bardzo, walek będzie się bardzo bał tego dziwnego Mientusa, ale nagle ten Mientus będzie się chciał z nim bratać. I nagle ten walek poczuje, że on rośnie gdzieś tam w randze społecznej. I jednak, nie, 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 ziomować się. No i też tak można to odczytywać. Ale że on, bo ten Mientus ma miłość do parobka. On się kochał. Wręcz popęd erotyczny był w tej jego formie naturalnej. ale Okaże się, że Walek na początku, mimo że mu się zaczyna to podobać, że jest ważny, no bo to jakiś też kolejny panicz nim interesuje i chce z nim rozmawiać. Jednak się okaże, że ta forma jest nienaturalna, że że ten Walek absolutnie nie będzie potrafił się odnaleźć. I jak jak to będzie rozstrzygane? Bardzo ważne jest to, jak oni tam idą do tego Bolimowa. Bo nagle mijają ludzi, którzy... Już nie mam czasu na czytanie fragmentów, ale przecież wy książkę. E, on będzie mijał ludzi, którzy będą co chwilę wyskakiwać gdzieś z swoich domów, z będą się zatrzymywać i będą mówić dziwnym językiem i to będzie przypominało parobkowi... Tfu, e, paniczowi, Pani Czowi, czyli Józia psów. To bardzo ciekawe. Zobaczcie, od razu mamy tak, że oni mówią do mnie w innym języku, może gwarą. To przynajmniej jest jak bełkot, a z drugiej strony oni też jakby go trochę atakują, oszczekują. Gapią się. Tutaj mamy, zobaczcie, do tego stopnia, że ci ludzie, to, ci ludzie zachowują się jak psy. Takie wybiegający do płotu. Ktoś idzie, nie? I jeszcze nikt tego nie rozumie, więc tych język to jest psiamowa. Też jest symbolika psa, nie? Takiego stróżującego, ale też agresywnego, którego się boi panicz. To bardzo ciekawe. Bo on to sobie już narzucił maskę, że jest taki. A idą jednocześnie bratać się z parobkiem. I kiedy atmosfera już będzie na tyle napięta, bo Miętus będzie zbuntował całą służbę, będzie się z nią zaprzyjaźniał tak przeciwko tej konserwatywnej rodzinie hurleckich i wtedy hurleccy zarzucą Józiowi, że on chce zniszczyć ich odwieczny porządek. No i oczywiście dojdzie do wielkiej bijatyki, bo przede wszystkim o co poprosił Miętus walka? Co zrobi Walek Mientusowi? No ej, bo chodziło o to, o przełamanie, że ten z pospólstwa uderzy panicza, czyli złamie tę formę. To jest tutaj najważniejsze. O złamanie tej formy. No i to oczywiście będzie turbobijatyka. No i co ma zrobić Juzio? No Juzio, jak zawsze, musi uciekać, tak? I zabierze ze sobą Zosię, córkę tego wujostwa, nie? Bo uzna, że w ten sposób on się wyzwoli z niedojrzałości, bo cały czas jest postrzegany jako infantylny, tak? Ciągle też by było wygodnie nagle w tej formie. już się w niej zadomowił u wujostwa, jest nieświadomie jednak, chciąc wyzwolić się ostatecznie z tej niedojrzałości, narzuci sobie gębę uwodziciela. No bo uciekając z dziewczyną, no kurna, oglądając tyle filmów, czytając tej książki, no czujesz to napięcie, że powinieneś się pocałować, nie? Jak uciekałaś razy z bijatyki. To jest cudowna scena. Bo on będzie myślał, że Zosia myśli, że to jest romantyczne porwanie z miłości. Tak? On myśli, że ona myśli, że ona tego oczekuje. Że on ją porwał z miłości. Przepiękny fragment, kiedy uznają, że no tak, no, najwyższy czas. Przeczytam czytam wam to, dobra? Bo chyba nie doczytaliście. Była to panna ze wsi, wychowana przez matkę swoją, a moją ciotkę hurlecką z domu lin oraz przez służbę. Jak dotąd albo trochę kształciła się i studiowała w wyższej szkole ogrodniczej, na kursach handlowych, albo cokolwiek, przyrządzała konfitury, albo nieco obierała porzeczki, albo rozwijała umysł i serce, albo trochę siedziała, albo dodatkowo pracowała w biurze jak siła pomocnicza, albo odrobinę grała na fortepianie, albo troszeczkę chodziła i mówiła coś, a przede wszystkim czekała i czekała, czekała i czekała na tego, który nadejdzie po kochaj porwie. Była to wielka specjalistka oczekiwania. Łagodna, piękne słowo łagodna, bierna, nieśmiała i dlatego często chorowała na zęby, gdyż nadawały się doskonale do poczekalni dentystycznej, a zęby jej o tym wiedziały. Więc teraz, gdy na koniec oczekiwany zjawił się, porwał, Zaświtał ów dzień uroczysty, rozpoczęła intensywną działalność i jęła popisywać się i wykazywać, wydobywać wszystkie atuty i przedstawiać się strojąc minki, uśmiechając i podskakując, przywracając oczami, śmiejąc się z zębami i radością życia, gestykulując lub też nucąc melodię pod nosem, aby wykazać swoją kulturę muzyczną, gdyż trochę grała na fortepianie i umiała odegrać sonatę księżycową. Poza tym wysuwała i wystawiała te części ciała, które miały lepsze, gorsze chowała, a ja musiałem patrzeć i spoglądać, udawać, że mnie to bierze i brać to w siebie. A pupa strzelista i górna dominowała świat z brzeż brzeżnym, błękitów niebios i świetniała, jaśniała, błyszczała i przypiekając, przypalając, wysuszała trawy i zioła. Czyli ta infantylność tego zachowania. A Zosia, ponieważ wiedziała, że w miłości jest się szczęśliwym, była szczęśliwa i spozierała promiennym, jasnym wzrokiem, a ja też musiałem spozierać i szeptała. Tak bym chciała, żeby wszystkim było dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi jak my. Jeżeli wszyscy będą dobrzy, to wszyscy będą szczęśliwi. Albo mówiła. Jesteśmy młodzi, kochajmy się, do nas należy świat. I przytulała się do mnie, a ja do niej musiałem się przytulać. I w przekonaniu, że kocham, otworzyła się przede mną i jęła zwierzać mi się i mówić ze mną szczerze i poufnie, czego nigdy z nikim nie robiła. Gdyż ja dotąd bała się panicznie ludzi i będąc wychowaną przez ciotkę moją, już zatracono w kupie. Kurlecką, z Domolin oraz przez służbę z pewnej arystokratycznej izolacji nigdy nikomu nie zwierzała się z obawy, by nie być skrytykowana i osądzona ujemnie. I było jak gdyby niezałatwiona, nieokreślona i niewyznaczona wewnętrznie, nie jest kontrolowana i niepewne wrażenia, jakie wywiera. Koniecznie potrzebowała życzliwości. Nie mogła bez życzliwości. Mogła mówić jedynie z tym, kto z góry i a priori był dla niej uosobiony życzliwie i ciepło. Lecz teraz wiedząc, że ją kocham i sądząc, że zyskała sobie ciepłego adoratora, a priori, bezwzględnego, który wszystko, cokolwiek ona powie, przyjmie z miłością, ponieważ kocha, zaczęła się zwierzać i wywnętrzniać, opowiadała swoje smutki i radości, gusta i upodobania, entuzjazmy, iluzje i rozczarowania, zachwyty, sentymenty, wspomnienia i wszystkie drobne szczegóły. Ha! Znalazła na koniec tego, który kocha, przed kim można się wygadać, pewna bezkarność, pewna, że wszystko sobie zostanie przejęte bezkarnie, z miłością i ciepło. A ja musiałem przytwierdzać i przyjmować zachwycać się. I mówiła. Człowiek powinien być wszechstronny, doskonale się duchowo i cieleśny, być zawsze piękny. Jestem w pełni człowieczeństwa. Wieczorami lubię oprzeć czoło na szybie i zamknąć oczy. Wtedy wypoczywam. Lubię kino, ale kocham muzykę. A ja musiałem potwierdzać. I dalej jeszcze biotała, że rano po obudzeniu musi potrzeć sobie nosek. Pewna, że nosek nie może być mi obojętny i wybuchała śmiechem, a ja także wybuchałem. potem mówiła ze smutkiem. Wiem, że jestem głupia. Wiem, że nic dobrze nie umiem. Wiem, że nie jestem ładna. A ja musiałem zaprzeczać. Ona zaś wiedziała, że zaprzeczam. Nie w imię rzeczywistości prawdy, lecz tylko ponieważ kocham. I dlatego przyjmowała te zaprzeczenia z rozkoszą. Zachwycona, że znalazła bezwzględnego adoratora a priori, który kocha, który się zgadza, przyjmuje, akceptuje wszystko, wszystko, życzliwie i ciepło. O tortura, którą musiałem wytrzymać, aby uratować przynajmniej pozór dojrzałości. Dlatego to robi. Na ścieżkach wiodących przez rżyska, gdy tam w dali przewalał się i miętosił sromotnie lud z państwem, a w górze zawieszona pupa straszna, bezlitosna, zenitalna działa grotami promieni miliardem strzał od ciepła życzliwości. Zabijająca, wierząca czułość, wzajemny zachwyt, ukojenie, obeszczelność tych kobieciątek, tych łasek na miłość, tak pochopnych do owego zgrania miłosnego, tak skorych do tego, by stać się przedmiotem zachwytu. Jak śmiała, będąc miękką, żadną i nijaką, godzić się na moje zapały i przyjmować kult łakomie, pazernie, nasycać się moim hołdem. Czy istnieje na ziemi i pod pupą rozrzeżoną, czyli infantylizacją, gorejącą, że straszliwsza niż owo kobiece ciepełko, owo wstydliwe, poufne uwielbianie się i wtulanie w siebie? I co gorzej, aby się odwzajemnić i dopełnić wzajemnego układu zachwytu, jęła zachwycać się mną. I zainteresowaniem z, uwagi, z uwagą jęła wypytywać mnie o mnie nie dlatego, bo naprawdę się interesowała, ale tytułem rewanżu, gdyż wiedziała, że jeśli ona mną będzie się interesować, ja tym więcej będę się nią interesował. Tak wtedy zmuszony byłem mówić jej o sobie. Ona zaś słuchała z główką na moim ramieniu i wstręcając od czasu do czasu pytania, aby podkreślić, że słucha. I z kolei syciłam jej swoim zechwytem, przytulona, rozkochana, że tak jej się podobam, że od razu uczyniłem na niej wrażenie, że coraz bardziej kocha, że jestem taki śmiały, taki odważny. Porwałeś mnie, mówiła, upajając się swoim mówieniem. Nie każdy by się na to zdobył. Pokochałeś i porwałeś, nie pytałeś o nic, lecz porwałeś. Nie bałeś się rodziców. Lubię te twoje oczy śmiałe, nieustraszone, drapieżne. I pod jej zachwytem wiłem się jak pod hołostą szatana. A pupa olbrzymia. Infantylna świecniała i przeszywała z góry, jak znak definitywny wszechświata. Klucz wszystkich zagadek, ostateczny mianownik rzeczy. Oto przytolana urabiała mnie sobie i ciepło, nieśmiało, nieporadnie mitologizowała mnie tak, jak tam jej dogadzało. I czułem, że wielbi, niezdarnie moje przymioty i zalety, wyszukuje, wynajduje, rozpala się i rozpłomienia. Wzięła mi rękę i zaczęła tulić ją, a ja znowu tuliłem jej dłoń, gdy pupa infantylna, infantylna osiągała zenit, kulminacji, i prażyła z góry pionowo w dół. I zawieszona u samego szczytu przez tworzy ciskała swoje promienie złociste, srebrzyste na cały padło i pomiędzy wszystkie horyzonty, a Zosia coraz bardziej przytulała się do mnie. coraz ściślej łączyła się ze mną i wprowadzała mnie w siebie. Spać mi się chciało. Nie mogłem już dalej... Iść, ani słuchać, ani opowiadać, ani jednak musiałem iść, słuchać i opowiadać. Przyszliśmy przez jakieś łąki, a na tych łąkach trawa była zielona, zielona, zieleniąca, pełna żółtych kaczeńców, lecz kaczeńcy były nieśmiałe, wtulone w trawę, a trawa trochę śliska, mokra i odrobinę podmokła, gorąco parująca pod żarem nieubłaganych z gór. Pierwiostków mnóstwo się pokazywało po obu stronach ścieżki, ale pierwiostnki były cokolwiek herbaciane i anemiczne. Anemonów wiele na zboczach, dużo melonów na wodach, po wilgotnych rowach lilie wodne, blade, wyblakłe, delikatne, bielawe, a w zupełnym zestroju w gorącym, przepięknym, parującym. A Zosia wciąż się przytulała i zwierzała się. A pupa godziła w świat. Drzewa karłowate w materii swojej były jak gdyby chuderlawe i prchawe. Wydawały się raczej grzebami i były tak wystraszone, że gdyby... Mi... Jednego dotknął, od razu pękło. Moc w wróbelków, góro obłoczków różowawe, białawe i niebieskawe, nie to z muślinu biledniutkie i czułostkowe, a wszystko nieokreślone w konturze i tak zmazane, ciche i zasromane, czyli yy, zawstydzone. Yy utajone w oczekiwaniu, nienarodzone i nieokreślone, że właściwie nic tu nie było oddzielone i wyodrębnione, lecz rzecz każda łączyła się z innymi w jedną maść grząską, białawą i zgaszoną i cichą. Wątłe strumiczki szemrały, oblewały, wsiąkały i parowały lub bulgotały. Dobra, przewinę to, Coś pójdę dalej. Generalnie on mówi, że to otoczenie wyglądało jak z takiej pocztówki sielankowej: różowo błękitne i piękne ptaszki. I się ona zachwycała to nagle tą okolicą, a jego już łapie za gardło, bo on mówi że ona mnie tu uwiodła. Więc tak. Więc to jej było to wszystko. Ale spać mi się chciało, głowa zwisała, nie miałem siły, och, oderwać się, odsunąć, o krok chociażby, odepchnąć na dystans ramienia, uderzyć złośliwości, opowiedzieć coś nierzeczliwego, rozbić, być zły, ach, być niedobry dla Zosi. Ale być niedobry dla Zosi muszę, muszę, myślałem sennie z głową opartą na ramieniu, muszę niedobry być dla Zosi. Wiecie, bo ona go wrzuciła znowu w, w, inf- w infantylnego kochanka, do którego się tylko wzdycha. O, mój kochaninki, o, moje słodziutka. I to otoczenie też jakbym to na niego narzuca. A on chciał w końcu wyjść poza ten infantylizm. O, zimna jak lud zbawcza, ożywcza nieżyczliwości. Najwyższy czas być niedobry. Niedobry muszę być. Lecz jakże być dla niej niedobry, gdy jestem dobry? Gdy mnie ujmuje, przenika swoją dobrością, a ja moją przenikam i przytula się, a ja do niej się tulę, znikam, znikąd pomocy. Na tych łąkach i polach pośród nieśmiały trawy tylko my we dwoje. Ona ze mną i ja z nią. I nigdzie, nigdzie nikogo kto by wybawił. Sam tylko jestem z Zosią i z pupą. Jak gdyby na nieboskłonie zamarło w w trwaniu absolutnym, promienną i promieniującą, infantylno-infantylizującą, zamkniętą, zatopioną, spotęgowaną w powiecie i zanitującą w zastygłej kulminacie. O trzeci! Pomocy! Ratunku! Przybądź trzeci człowieku! Do nas dwojga, przyjdź, wybawienie, zjaw się, niech się ciebie uczepię. Wybaw. Niech przybędzie tu zaraz, natychmiast trzeci człowiek, obcy, nieznany, chłodny i zimny, Czysty, daleki, neutralny, jak fala morska. Niech uderzy swoją obsością w tę swojsko parującą. Niech mnie oderwie od Zosi. O trzeci, przyjdź. Daj mi podstawę oporu. Dozwól, bym z ciebie zaczerpnął. Przyjdź, tchnienie, ożywcze, przyjdź, siło odczep, Nie odtrąć, oddal. Lecz Zosia przytula się czulej, cieplej, tkliwiej. Dlaczego wołasz i krzyczysz, jesteśmy sami? I podała mi gębę. A mnie zabrakło sił. Sen napadł jawę i nie mogłem. Musiałem ucałować swoją swoją gębą jej gębę, gdyż ona swoją gębą moją ucałowała. Gębę. A teraz przybywajcie gęby. Nie, nie żegnam się z wami. Obce i nieznane facjaty obcych, nieznanych facetów, którzy mnie czytać będziecie, witam was. Witam, wdzięczne wiązanki części ciała, teraz niech się zacznie dopiero. Przybądźcie i przystąpcie do mnie. Rozpocznijcie swoje miętoszenie. Uczyńcie mi nową gębę. Bym znowu musiał uciekać przed wami, w innych ludzi i pędzić, pędzić, pędzić przez całą ludzkość. Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę. A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęciach innego człowieka. Przed pupą. Weź w ogóle nie ma ucieczki. Ścigajcie mnie, jeśli chcecie. Uciekam z gębą w rękach. Koniec i bomba. A kto czytał ten? Trąba. Co wam mówi tak interpretacyjnie? Jaką filozofii wam przedstawia ta scena? jest bardzo ważna scena podsumowująca cały ferdyturkę. Już nie miał siły się ciągle buntować, przeciwstawiać zwłaszcza, że ona była ładna i dobra. No, myślał, że będzie dorosły, że dlatego udawał kochanka, bo myślał, że dzięki tego byciu kochankiem nagle nie będzie dzieckiem. A okazało się, że takie wzdychanie i taka miłość pełna wzdychań jest bardzo infantylna. Mój kochaniunki, mój słodziutki, to różowe niebo, kaczeńce, lilie, trawka, błękit też nieba, chmureczki. To wszystko narzucało mu rolę takiego, o się, mój, o jak ja cię kocham, o mon cher, to francuski. Nie? I nagle nie jestem żadnym erotycznym wyjadaczem, jestem infantylnym kochankiem. gdzie się sobie zwierzamy tylko dlatego, że wiemy, że wypada, bo żeby ta druga osoba nas bardziej wielbiła. I on się czuł udręczony tym, bo mnie nie kochał. On to robił dlatego, że chciał stać się dorosłym. Dlatego chciał mieć dziewczynę. okazało się, że to go też upupia. Słodziaczki, zdrobnienia, niesiupysiu, kochanki koteczku. To jest upupienie total. I on mówi, widzi, że nie da się uciec nigdzie. Przed pupą nigdy, przed inwantylizacją, przed tym, że postrzegamy siebie ciągle i inni nas. Jako niedorosłych, niewystarczających, niezbyt ładnych, niezbyt inteligentnych i niezbyt odpowiedzialnych. To są największe kompleksy. Ciągle jesteśmy niezbyt. I on jest niezbyt dorosły. I zobaczcie, że on tutaj dochodzi do tej myśli, dość, która nie jest pesymistyczna, bo on przez całą książkę szukał innej odpowiedzi. Przez cały czas chciał wolności, a teraz ucieka z gębą w rękach. Zostaje mi jeszcze sekunda, mam nadzieję. Koniecznie muszę wam powiedzieć o Filidorze i Filibercie. W tych rozdziałach o Filidorze dzieckim poczytym, to są rozdziały, które zostały napisane wcześniej, w 1935 roku, one zostały tutaj dołączone. I Filidor, i Filibert, oni będą inspirowani postaciami historycznymi. Historyczny Filidor był mistrzem szachowym, francuskim kompozytorem też. To się wiąże z biografią Gombrowicza bo Gombrowicz sam był zafascynowany szachami. Bardzo długo studiował to klasyczne dzieło tego François-André, coś tam Philidora. Ono się nazywało analiza gry szachowej. Kempiński przyjaciel Witolda z młodości opowiadał, że Gombrowicz lubił ironizować. Kiedy grali w szachy, mówił tak, mój kochany nie zagrałeś jak Filidor. Tak? Czyli o, to ci się nie udało. Na przykład szach mat będzie. I tutaj mamy tu wiele takich odniesień do różnych partyjek szachow- szachowych i ten, te fragmenty z antyfilidorem one są przezabawne, bo one dotyczą postrzegania człowieka, chociażby przez części, e, i postrzegania w ogóle, e, czym jesteśmy, czy jesteśmy częściami, czy jesteśmy całością. Doktor i mistrz analizy rzeknie, że to są kluski, a syntetolog odpowie: klusek. Antyfilidor zaryczy: kluski, kluski, czyli kombinacja mąkija i wody, a filidor zaś odpowie menumentalnie: klusek, czyli wyższa istota, kluska, sam najwyższy klusek. Tak tu będzie ten pojedynek. Ciągle oczywiście arbitrem w tych pojedynkach będzie musiał być Józio to w rozdziale o Filibercie to też jest inspiracja, bo święty Filibert i Filibert III Sabałcki były takie postacie. I to też są fragmenty z zbioru opowiadań Baka Kai z 1935 roku. I to jest satyryczny obraz serii jakichś diabolicznych zdarzeń, które się dzieją podczas meczu tenis- tenisowego w Racing Klubie. I pewien pułkownik nagle tam strzeli do piłki tenisowej, ale przestrzeli ją, i ona rani jednego z widzów po drugiej stronie. I ta żona zranionego w szoku uderzy w ramach amoku, nie? Że jest akcja, reakcja. Uderzy człowieka w gębę, obok, w szoku. No to się zdarza, jak was ktoś przestraszy. nie wiem, mi się tak zdarza. Jak mnie ktoś przestraszy, to. Jak mnie kiedyś moja siostra przestraszyła, to ją yy, oczywiście walęłam w głowę, jakby była jakimś zbrodniarzem, tak? To było bezwarunkowe, po prostu. Bronisz się. Albo kiedyś rzuciłam koszem na śmieci w ramach wielkiego przestraszenia się. Ale to o tym mogę kiedyś opowiedzieć, jak to, jak to bywa. I od razu lecą wyzwiska. I się bardzo zamyślam. Dlatego może mi łatwo przestraszyć. I tutaj jest tak samo. Ona patrzy, że jej mąż został postrzelony i w amoku po prostu myślała, że ten może ktoś z boku go uszkodził i go walnęła. Ale okaże się, że ten człowiek uderzony ma epilepsję. I zaczyna mieć padaczkę. I wskakuje na człowieka, który ma, jest przed nim. Jakiś bogu wi- ducha winną kobietę która siedzi niżej, no bo jesteśmy na meczu, tak? I to wywoła taką reakcję łańcuchową, że ludzie nie będą wiedzieć, co się dzieje. I będą mężczyźni chociażby wskakiwać na te rzędy niższe, gdzie siedzą kobiety. I będą, bawiąc się językiem, ujeżdżać te kobiety jak konie, nie? Chodzi o to, że to jest absurd. Jedno drugie to jest nielogiczne i ci ludzie działają nielogicznie, bo tutaj działa mechanizm tłumu. I nagle w tym wszystkim okaże się, że w tego szoku i z tych akcji poroni żona markiza, tam de Filiberta. I to jest coś, jak przyspieszony taki film rysunkowa jednocześnie sketch Czeplina. To jest i śmiech, i groza. I to proste, a jednocześnie widzimy logiczną zasadę. I że wydaje się nam, że to jest od sasa do lasa, tak, to jednak jest to jakoś tam poukładane. Chodzi o czy co wywołuje jedno i drugie, to, że może ta kupa wywoływała wrzucanie w nową, w nową rolę za każdym razem. No, i mamy do czynienia tutaj z pełnym pojedynkiem, tak jakby pojedynek na miny. To tutaj mamy pojedynek z strzelaniem, tak? I pytanie, czy jeżeli postrzelisz część człowieka, to on umiera częściowo, czy on umiera całościowo? Tak, to jest ranna całość, czy jest ranna część? To oczywiście bawimy się konwencją literacką, tylko takimi ujęciami grotyskowymi. Jeżeli chodzi o słowa kluczowe dotyczące Ferdy-Durkę, to oczywiście te wszystkie homonimy i mamy formę i Tutaj mam, wyślę wam link do tego zresztą. To jest, będziemy za słowa kluczowe to dojrzewanie i niedojrzałość. Będą też książki z o których się tu dużo mówi. Problem formy. Człowiek jako producent formy, człowiek jako niewolnik form, unięcie formy międzyludzkiej jak nadrzędnej siły stwarzającej, człowiek nieautentyczny, o tym zawsze pisałem, tym się przejmowałem, to wydobywałem. Człowiek jest degradowaną formą, będący zawsze niedo, niedokształcony, niedojrzały. Człowiek zakochany w niedojrzałości, człowiek stwarzany przez niższość i młodszość, człowiek poddany międzyludzkiemu jako sile nadrzędnej, twórczej, jedynej, dostępnej nam boskości. No i stąd mamy jeszcze formy, jakie możemy. Na przykład chcemy być nowocześni, to jesteśmy łydką, chcemy być, no nie wiem, narzuca nam się, ciągle jesteśmy niedość, to jesteśmy pupą, a kiedy zarzuca nam się te różne niedość, z którymi my czujemy, że to nas nie definiuje, to my mamy gębę, ale widzimy, że sami sobie, nawet sami przed sobą, w pokoju sami, w lustrze patrzący na siebie, też sobie, sobie narzucamy jakoś, formę. I jeżeli chodzi o język opisu, mamy tutaj narratora, który pojawia nam się w bardzo dziwnych konstrukcjach. Na pewno mamy narrację pierwszoosobową. Mamy tutaj bohatera Józia Kowalskiego i to on występuje w przeważającej części powieści. I to, co jest najpiękniejsze chyba, to co mnie jakoś tam brata wręcz z, z bohaterem, to jest ten wstęp, kiedy on się żali, a właściwie opowiada, dlaczego jest taki postrzegany jako infantylny i on ma wielk, przemożny lęk e, m, małostkowości, że jest małostkowy, że jest ciągle nie tak. I on mówi, odwołania tutaj, zobaczcie, jakie mamy, do innych tekstów. W połowie drogi mojego żywota potruś, pośród ciemnego znalazłem się lasu. Do czego to jest odwołanie? Do jakiego tekstu? Cudnie, do boska komedia. Nie w połowie żywota. Tam był Dante. Ale tamten las, to był las tych pragnień, prawda? I go jakiś... Ciemny las, on nie umiał wybrać i w tym lesie szukał swojej drogi. On tam zabur- zaburzyło mu się takie myślenie też o, o tym, jaki jest ułożony świat. Nic nie wiedział, chciał to zbadać. Chciał się dowiedzieć, czy Stracił war- no, wiarę i szukał jej. A tutaj mówi nam Juzio K. Połowie drogi mojego żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu, czyli muszę dokonać jakiegoś wyboru. I co? Las ten, co gorsza, był zielony. To już jest typowe, zobaczcie, Ujęcie ironiczne, typowe dla Gombrowicza. Czyli wydaje się, że teraz będzie pięknie, zielono, ale jak? Czy To jest konwencja. Gdyż na jawie byłem równie nieustalony i rozdarty jak we śnie. I to. Przeszedłem niedawno Rubikon nieuknionego trzydziestaka. Minąłem kamień milowy. Z metryki, z pozorów wyglądam na człowieka dojrzałego. A jednak nie byłem nim. Bo czymże byłem? Trzydziestoletnim graczem w brydża? Pracownikiem przypadkowym i przygodnym, który załatwiał drobne czynności rzydziowe i miewał terminy? Jakaż była moja sytuacja. Chodziłem po kawiarniach i po barach. Spotykałem się z ludźmi zamieniając słowa, nawet, czasem nawet myśli, ale sytuacja była niewyjaśniona i sam nie wiedziałem, czym człowiek, czym chłystek. I tak na połowie lat nie byłem ani tym, ani owym. Byłem niczym. Ja Rówieśnicy, którzy już się pożenili oraz pozajmowali określone stanowiska nie tyle wobec życia, ile po rozmaitych urzędach państwowych odnosili się do mnie z uzasadnioną osad- nieufnością. I tak samo to jego ćwierć matki, czyli ciotki. Czyli on tu mówi o sobie cały czas. Że dla ludzi nie jest, jest nikim bo nie jest jakiś. Powinien być na przykład mieć łatkę, napisano na czole lekarz. To będzie poważny, nie? To już sobie o tym mówiliśmy. Mąż. A tego nie ma. Czyli z nikim. Ciągle z dzieckiem. I co jeszcze mamy, jeżeli chodzi o tego e, narratora? Będzie narrator e, ja, takie słuchające się gdzieś tam do, może do, do Gombrowicza. I e, 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 to widać, że te role, takie, e, to chociażby on występuje w tych przedmowach e, do Filidora i Filiberta. Jest taki... E, rozważania temat powieści. No i jest, występuje też nam jakiś trzecio, no, osobowy narrator, który relacjonuje chociażby te wydarzenia, które się działy w, w historiach o Filidorze i o Filibercie. Mamy na pewno dużo behawioryzmu, to znaczy opisujemy ludzi przez ich e, zachowania. To się nam już rozwija i to będziemy kontynuować e, przy literaturze czasów wojny okupacji. Jeżeli chodzi o intertekstualność, to chociażby ten tekst będzie nam przynajmniej z czterema tekstami tutaj się komunikował, dialogował. Z panem Tadeuszem Mickiewicza, bo mamy sielankę, dworku, który jest bardzo konserwatywny i patriotyczny, można by powiedzieć, jak pan panu Tadeuszu. Jest jakaś Arkadia, ale czujemy, że to jest Arkadia pełna też przemocy. I jest tam dziewczyna Zosia, której bohater musi się zakochać i z nią ucieka. Ona jest nijaka, tak jak i w pan Tadeuszu. Mamy proces Franza Kawki. Józio jest, jest upopiony Józefem K., ale też Everymanem. No i mamy Słowackiego chociażby, to, że wielkim poetą był i tutaj mamy też taką dużą krytykę literatury romantycznej, że się nam narzuca, że ona ma zachwycać, a przecież nie zachwyca. No jak zachwyca, jak nudzi. Nie że ta jakaś taka krytyk poezja narodowa jest wniesiona pod niebo, wychwalana. Cały czas. No i mamy jeszcze oczywiście tę boską komedię, czyli bardzo ważny temat wyboru drogi życiowej, która jest przerażająca, bo nie wiadomo co wybrać, bo albo wybierasz to, co ci narzuci społeczeństwo, tak, albo sam sobie wybierzesz tak, żeby w społeczeństwie się odnaleźć, albo jeżeli sam siebie stwarzasz i pozwalasz siebie stwarzać, to ciągle jesteś dla innych nie, no, niedojrzały, po prostu niedojrzały. Mamy tu odwołania do fenomenologii, do teorii czystej formy. Sobie o czystej formie już mówiliśmy i jeszcze będziemy mówić. Czy mamy jakieś... Nie ma tutaj żadnych kontekstów religijnych. No społeczny jest ważny, bo tutaj mamy ocenę i szlachty dwudziestolecia, i mieszczaństwa dwudziestolecia. Tak Ci młodziakowie, ci hurleccy to jest jakby to, co widział Gombrowicz. No i cała konwencja literacka ewidentnie postuluje się językiem groteski. Gretowska jest kategorią estetyczną, jak pamiętacie, która łączy nam tragizm z komizmem, realny z fantastycznym. Jest złamaniem zasady dekorum. I bardzo często jako język opisu wybiera oniryzmy, czyli taką poetykę snu. To jedno w drugie przepływa. Wszystko jakbyśmy byli w konwencji snu. Przecież tak samo jest w procesie kawki. już o tym mówiliśmy. No i mamy tutaj technikę behawioralną w narracji. Czy macie jakieś pytania do Gombrowicza? Nie ma pytań, znaczy nikt nie zrozumiał. Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części. A wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl